0: Bei Charles Krüger, einem libertären Blogger hier auf YouTube, den Kanal gebe ich Ihnen unten in der Beschreibung unter dem Video, als Link habe ich ein Video über Nichtwähler gesehen. Das war höchstgradig interessant, was er dort vorstellte und durchrechnete. Und das Video hieß... Umfrageschock. SPD liegt vor Union und warum nicht wählen sinnlos ist. Den Link unten, da gebe ich Ihnen gleich den richtigen Einsprungpunkt zu den Nichtwählern. Charles Krüger selber dreht kürzere Clips, fünf, sechs, sieben Minuten lang, die die politischen Sachverhalte, die wir in unserer politischen Gesellschaft sehen, extrem auf den Punkt setzt und ja, kondensiert auf knappe Aussagen, die treffender nicht sein können. Also herzlichen Dank für diese Arbeit, die er sich hier ja zwei, drei, viermal die Woche macht. Und als ich das Video mir angesehen hatte, habe ich spontan einen Einfall bekommen. Den habe ich mir dann gleich aufgeschrieben, nämlich ich ein Ja nicht vergesse. Und nun habe ich mal ein bisschen länger darüber nachgedacht. Und jetzt gibt es den hier im Video. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und nach manchen Wahlen hört man dann die Kommentatoren am Abend und in der Elefantenrunde darüber reden, dass die Fraktion der Nichtwähler mal wieder die größte gewesen ist. Nun, in letzter Zeit war das nicht so, ist die Wahlbeteiligung tatsächlich wieder hochgegangen. Aber wie kann das passieren? Nun, wenn die CDU, CSU als vermutlich größte Partei in den kommenden Wahlen so 26 bis 28 Prozent bekommt. Ja, aktuell äh, sehen die Meinungsumfragen, dann kommen wir gleich zu, die SPD als Stärke. Aber sehe ich nicht so. Sagen wir mal, die CDU bekäme 26 bis 28 Prozent der abgegebenen Stimmen. Und wenn die Wahlbeteiligung unter 72 Prozent läge, hm, dann wäre die Fraktion der Nichtwähler tatsächlich größer als die der CDU-CSU. Es wären mehr Menschen nicht zur Wahl gegangen, als für die CDU-CSU die stärkste Partei in diesem Fall gewählt hätten. Ne? So, Okay, äh, diese Partei oder die Fraktion der Nichtwähler ist auf jeden Fall größer als die der SPD, der Grünen, der AfD, der Linken und wird damit tatsächlich als virtuelle Partei, die sie ja nicht ist, auf jeden Fall die zweitgrößte bei den kommenden Wahlen sein. Letztes Mal 2017 ging immerhin 76,2 Prozent der Bürger zur Wahl. Das war vergleichsweise gute Wahlbeteiligung. Die niedrigste Wahlbeteiligung gab es im Jahr 2009 mit 70,8 Prozent. Das ist nicht viel. Und die höchste gab es 1972 mit 90,8 Prozent. Da war richtig was los. So, wer nun sagt, das wird nicht stimmen, weil die SPD jetzt ja aktuelle Umfrageergebnisse 23 Prozent hat im Zeitraum 17.8. bis 23.8. Und zwar von zwei Umfrageinstituten, nämlich INSA und FORSA. Für den habe ich hier noch eine kleine Aussage. Diese Zahlen glaube ich nicht. Ja, wie können Sie das nicht glauben? Das sind doch Umfragen, das ist doch Statistik, das sind Fakten. Nein, sind nicht. Ähm, bestes Beispiel, vor der letzten Wahl 2017, da wurde Martin Schulz sowas von hochgejatzt, das war der SPD-Spitzenkandidat, falls Sie den Namen schon vergessen haben, sodass er gleich auf mit der Kanzlerin war. Ne? Ohne dass es irgendwie größere Skandale gab, hat es der heilige St. Martin, das war glaube ich, der Titel des ehemaligen Nachrichtenmagazins, äh, hat es nicht geschafft. Warum? Nun, weil die Umfrageunternehmen einen riesig großen Streubereich in ihren interpretierbaren Ergebnissen haben. So, plus-minus 3% sind üblich, plus-minus 6% sind auch möglich. Warum? Nun, da gibt es mehrere Gründe dafür. Und ich habe mal über äh, Umfragen hier schon mal Videos gedreht und dann gab es Kommentare von... Zusehern, dessen ein Zuseher war dabei, dessen Verwandter arbeitet bei so einem Laden. Und der hat also ganz schön was ausgeplaudert, kommt jetzt auch hier zum Teil mit drin. Und zwar A, ist die Anzahl an Befragten mit knapp über 1.000 und maximal 2.000 mehr oder weniger gering. Die Frage ist dann auch falsch gestellt, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären. Nein, sie sind es nicht am nächsten Sonntag. Aus der heutigen mentalen Lage, ja, würde ich das machen, aber es ist nicht morgen, nicht, nicht am nächsten Sonntag. Ja, heute ist Samstag. Um, nein, sondern es sind noch Wochen hin. Das heißt, da werde ich mich auch wieder ändern in meiner Vorstellung. Also die Frage ist falsch. Und C. Ähm, trauen sich in dem aktuellen politischen Klima, der Unterdrückung, der Ausgrenzung, der Verunglimpfung, der Spaltung, ähm, die Wähler der populistischen Parteien, Beziehungsweise extremistischen Parteien nicht mehr eine Antwort zu geben. Ja, das ist ganz klar. Man wird hier ausgegrenzt und deshalb geben diese Leute keine Antwort mehr. Bis auf die Ökopopulisten. Die machen das natürlich. Ne? Und die Ökopopulisten sind eigentlich alle Altparteien. Ne? So, da kann man ja was sagen, das ist ja alles im Norm, alles in Ordnung. Ne? D weichen die Umfrage, Unternehmen auf die Presse aus. Wenn die Umfrageunternehmen keine sauberen Daten haben, dann sagen sie, schauen wir uns mal an, was die Medien so sagen. Und dann gehen wir aus den letzten Daten, die wir haben, unter Berücksichtigung der aktuellen Daten und der allgemeinen Medienlage, machen wir jetzt einen neuen Schätzwert. Also sie irren sich hier voran und wenn also eine Partei jetzt zum Beispiel plus drei Prozent in der Umfrage bekommen hat, rein aus statistischer Streuung, und trotzdem gerade in den Shitstorm läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Umfrageunternehmen sagen, ja, machen wir lieber minus drei statt plus drei. Ja, man verlässt sich an dieser Stelle von den Umfrageunternehmen auf die Qualitätsmedien. Und die sind schon lange nicht mehr repräsentativ oder gar meinungsbildend. Und E, erreicht man mit den Umfragemethoden einfach nicht mehr alle Beteiligten, also alle die, die wählen dürfen. Man muss für die jüngeren Wählergruppen extrem extrapolieren. Ne? Keine gute Idee, ne? weil jetzt mehr und mehr von den jüngeren nachrücken, die jetzt im Neuland unterwegs sind. Und da hat man mit diesen alten Umfragemethoden einfach ein ganz, ganz schlechtes Ergebnis. Die kriegt man nicht. Ne? So, und wenn nun hier äh, diese großen Varianzen in den Ergebnissen im Spiel sind, warum kommt es dann auf einmal unisono zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen? Es sind auch große Varianzen drin, wissen wir, wurden von den Meinungsforschungsinstituten auch zugegeben. Warum jetzt auf einmal Kopf-an-Kopf-Rennen? Hier gibt es jetzt meine persönliche Vermutung, ähm, stammt von mir persönlich, und da wird daran gedreht. So. Also immer wenn etwas so wahnsinnig unwahrscheinlich erscheint, muss man sich mehrfach hinterfragen. Wenn man keinen Grund findet, dann hat man dann Hand gedreht. So, ich habe keine Beweise bis halt auf die Aussagen von dem Verwandten ähm, hier unter einem der Videos äh, eines Meinungsforschers. Das war, glaube ich, ein Onkel von ihm. So, und Mail wurde, wurde mir auch geschrieben aus diesem Umfeld. Die Medien freuen sich auf jeden Fall um ein Kopf-an-Kopf-Rennen. weil das Spannung liefert und damit die besten Auflagen beziehungsweise bei den Rundfunkmedien dann die besten Einschaltquoten. Jeder will ja informiert sein. Auch hier meine Wahlvideos, die ich hier poste, laufen immer besser als die anderen. Wahlvideos laufen. So Und jetzt Spannung in ein Wahlergebnis und schon läuft die Auflage. Wovon leben jetzt die Meinungsforschungsinstitute? Follow the money. Wo kassieren die ihr Geld? Nein, das machen die einfach so. Nein, tun sie nicht. Die kriegen Geld dafür. Ohne Geld läuft da nichts. Jedes sogenannte Qualitätsmedium, sei es nun ein öffentlich-rechtliches äh, Rundfunkkonstrukt, ein, öffentlich, äh, ein privatrechtliches TV, Radio oder Totholzmedium oder digitale Ableger eines Totholzmediums, diese großen Verlage, Institutionen, Sender, die leisten sich eigene Institute beziehungsweise fragen immer die identischen Institute ab, um hier eine gewisse Konstanz reinzubringen. Und da kann ich mir vorstellen, dass jetzt die Meinungsforschungsinstitute sagen, wenn wir hier einen gewissen Spielraum haben, dann gehen wir doch lieber mehr in Richtung Gleichstand, weil dann wird es interessanter und dann werden die, sogenannten Qualitätsmedien schon wieder nachfragen, die nächste Umfrage haben wollen und dafür wieder mehr Geld damit. Ne? Hier läuft das Geld. Ne? Und wenn dieses Meinungsinstitut nun auf einmal ein zu eindeutiges Bild zeigt, der ist kilometerweit vorne weg, alle anderen haben keine Chance. Dann sagt nun das Qualitätsmedium, also ich habe auch meine Redakteure zu bezahlen und so viel Geld habe ich jetzt auch nicht über. Ne? Lass mal keine neue Umfrage machen. Und damit ging es nun den Meinungsforschungsinstituten an den Kragen. Also wird man sich da doch eher auf eine Spannung hinbewegen, weil das mehr Umsatz versprechen wird, wenn nun da dieser Spielraum da ist. Immer das vorausgesetzt. Jetzt kommen wir mal langsam zu den Nichtwählern. Warum gehen denn nun manche Menschen nicht wählen? Es gibt auf der einen Seite verwirrte, wie Charles Krüger das hier nun sagte, die meinen, bei weniger als 50% Wahlbeteiligung würde die Wahl ungültig werden. Dem ist natürlich nicht so. Wenn 10% abstimmen, werden sie sich immer noch ihre 700, 800, 900 Abgeordnete nach Berlin setzen. Da gibt es ja Geld zu fischen. Ne? Warum sollte man bei unter 50% Prozent? steht in keinem Wahlgesetz drin? Oder geschweige denn in unserem Grundgesetz? Blanker Unsinn. Und die anderen, die nicht wählen, liefern dann zwei Zitate, die hier mehr als einmal auf dem Kanal laufen, die ich auch schon auf Facebook gepostet habe. Und das erste ist also ein Zitat unbekannter Herkunft oder ein Spruch unbekannter Herkunft, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten. Das zweite ist das Zitat von Herrn Seehofer, was er in der Sendung von Herrn Pelzig, Pelzig und der Helzig, 2010 gebracht hat und das lautet, diejenigen, die gewählt wurden, haben nichts zu entscheiden und diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Das ist harter Tabak. Da konnte man 2010 nun nicht absehen, zumindest mal, Herr Seehofer konnte damals wohl noch nicht absehen, dass mit YouTube das zu einem Dauerbrenner überall werden wird. Gut, mein erstes YouTube-Video habe ich 2007 auf meinem whisky.de-Kanal dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich gepostet gehabt. Also man hätte es schon wissen können, wenn man sich fürs Neuland nun interessiert hätte. Nur gut. Und wenn die Wahlbeteiligung mal niedrig ist, dann werden Reden über Politikverdrossenheit und Wahlmüdigkeit gehalten. Und meine Aussage dazu ist immer, wir haben keine Politikverdrossenheit. Nein, wir haben eine Politikerverdrossenheit. Sehen Sie sich mal die Kandidaten an. Wie sagte Franz Josef, Man muss sich die Gestalten nur mal anschauen, sagte Franz Josef Strauß. Ne? Laschet, Baerbock und Scholz. Wow, da haben wir uns hier die Besten rausgesucht. Ne? Die ersten beiden, haben sie alle jetzt mitbekommen, sind die völlige Katastrophe. Und wer nun meint, Scholz hätte doch Charisma oder wäre ein Schaffer und wäre das kleinere Übel. Nun, weit gefehlt. Schauen Sie sich mal den Cum-Ex-Skandal an. Der größte Steuerskandal seit der Existenz der Bundesrepublik Deutschland. Ich kann mir vorstellen, da kommt noch mehr. Und dann hört man, ja, zum Cum-Ex-Skandal war der Herr Schäuble, der entsprechende Finanzminister. Ja, auf Bundesseite schon. Aber was hat denn zu der gleichen Zeit der Herr Scholz gemacht? Der Herr Scholz war Bürgermeister in Hamburg. Und da steckte er vermutlich als Hamburger Bürgermeister ganz, ganz tief in diesem Cum-Ex-Sumpf mit drin. Und da gibt es einen aufklärenden Artikel vom Manager-Magazin. Der Scholz, der gar nichts wusste, nennt sich der. Und hieraus ein Zitat, Manager-Magazin, weil ihr Geldhaus viele Millionen Euro, Anmerkung von mir, es waren 47 Millionen Euro wohl, Zitat weiter, an Steuern zurückzahlen sollte, trafen sich die Haupteigner der Warburg-Bank mehrfach mit Olaf Scholz damals erster Bürgermeister Hamburgs. Scholz kann sich daran nicht mehr konkret erinnern. Zitat Unterbrechung. Der Herr Kohl konnte sich an irgendwelche Spenden auch nicht mehr wirklich erinnern. Also Politiker sind mit einem Gedächtnis wie einem Sieb gesegnet. Das Wort gesegnet bitte hier auf die Waagschale legen. So, Zitat weiter. Neu aufgetauchte Dokumente lassen Zweifel an den Gedächtnislücken des SPD-Kanzlerkandidaten aufkommen. Zitat Ende. Sind die Zahlungen jetzt von der Warburg-Bank die Rückzahlung eigentlich mittlerweile verjährt, ich meine schon, ja. Also das hat also sehr sehr ähnliches Kaliber zu dem, was die anderen Kandidaten sich da leisten. Ne? Herr Scholz ist aus meiner persönlichen Sicht nur noch im Amt, weil Verkehrsminister Andreas Scheuer ebenfalls seine Millionen unter den Teppich hat kehren wollen oder gekehrt hat oder sagt da liegen sie liegen Sie gut. Und dann nullen die sich gegenseitig aus. Also die Betonung liegt auf Nullen. Ne? Ja, nicht so, sondern die vielen Nullen hinter den Millionen sind jetzt gemeint. Ne? Und Außenminister Maas, nun, der nullt sich gemeinsam mit unserem Verteidigungsminister Ann-Red Karrenbauer. Ja? Also sowas hast du noch nicht gesehen. Habe ich in meinem politischen Interesse noch nicht gesehen. Nein, nur für Frau Giffey. Von der SPD fand sich nun kein adäquater Counterpart in der CDU. So tief ist die noch nicht gesunken. Es soll keine Wahlwerbung für die CDU sein. Und sie musste mit all ihrem Geschubbel gehen. Nun, sie kam ja auch aus Berlin und war doch dort irgendwo Bezirksbürgermeisterin oder sowas. Ne? So. Und genau so sieht das Desaster dieser ja, man kann es nicht anders sagen. Das haben sich gegenseitig an den Kopf geschmissen. Ich verwende es jetzt für alle mit dieser Gurkentruppe aus. Ne? Die wichtigsten Themen waren 2017 bei Statista habe ich da eine Statistik gefunden, was also die Bürger hier als wichtigsten Themen 2017 gesehen hatten. Flüchtlingszuzug, innere und äußere Sicherheit, soziale Gerechtigkeit, Wirtschaft und Arbeitsplätze. 2021 Corona, Umwelt, Klima, Energie, Ausländer, Integration, Flüchtlinge, soziales Gefälle, Bildung. Das deckt sich weitgehend. Das heißt, die haben in vier Jahren genau nichts geschafft. Ne? Hätte es doch sein lassen können. Nichts tun wäre besser gewesen. Ne? So, und nun kommen wir so langsam zu meinem Gedankenblitz, den ich da hatte. Wenn a, alle Parteien nicht das tun, was sie vor der Wahl sagen und dass die, ja, das, was die Bürger wollen, sie nun auch nicht tun und b, nicht wählen, auch nichts bringt, da muss man das System mit seinen eigenen Waffen schlagen. Wir gründen eine echte Partei, eine Partei der Nichtwähler. Und was macht diese Partei der Nichtwähler? Nichts. Null Komma Nichts. Wie wir ja in den vergangenen verlorenen Jahrzehnten gesehen haben, lag es ja nicht daran, dass die Politiker zu wenig Mittel gehabt hätten oder nichts gemacht haben oder es ein Patt oder eine Unregierbarkeit gegeben hätte. Nein, es kam genau das raus, wie der Herr Seehofer sagte, was die Marionettenspiele von den Politikern haben wollten. Ne? Genau das kam dabei raus. Das war halt nicht das, was der Wähler wollte, ne? Und jetzt natürlich, jetzt habe ich also hier die SPD verarztet, jetzt habe ich die CDU verarztet. Und die Grünen, ja, die Grünen wollen Frieden. Ja, ha, wer es glaubt, wird selig. Die Grünen haben in der Rot-Grünen-Koalition für die Kriege in Jugoslawien ohne UNO-Mandat und für Afghanistan gestimmt. Ohne ihre Stimmen hätten wir dort nicht gekämpft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Beide Kriegseinsätze durch die Grünen abgestimmt worden. Hm? Schlimm. Und schwarz-rot? Nun, die Industrie in unserem Land hat von 2001 bis 2019 für 1,1 Billionen Euro Waffenlieferungen nach Pakistan geliefert. Hm? So, ohne Zustimmung unserer Politik geht es nicht. Und die hat diese Lieferung durchgewunken. Und Pakistan ist das Rückzugsgebiet der Kämpfer aus Afghanistan. Und so viel Stress mit Indien hat Pakistan nun auch nicht. Der Peak von den Lieferungen war mit 174 Millionen im Jahr 2018. Und wer war da im Außenministerium? Der Herr Maas. Und wer war Verteidigungsministerin? und Frau von der Leyen, CDU, war es SPD. Das ist aus meiner Sicht hochwahrscheinlich, dass die Bundeswehr gegen Waffen angetreten ist, die aus dem heimischen Land stammten, die im heimischen Land produziert wurden. Und dass deren Soldaten, nicht unsere, deren Politiker, Soldaten, durch deren Waffen, nein, nicht unseren Waffen, wir wollen das nicht, starben. Hm? Hohe Vermutung. Ich weiß es nicht. Die Wahrscheinlichkeit bei diesen riesigen Summen an Waffenlieferungen nach Pakistan rein, wo das Rückzugsgebiet der Kämpfer ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Nachweisung? Wahrscheinlich kann man es nicht. Es wäre also besser gewesen, wir hätten den Ball flach gehalten und genau nichts getan. Wir hätten nicht dem Krieg zugestimmt. Wir hätten Kriegern zugestimmt, wir hätten nicht den Waffenlieferungen zugestimmt, wir hätten einfach nichts getan. Das wäre mit Abstand besser gewesen. Zweites Beispiel. Nun, in der Zeit von 2002 bis 2021 verdoppelten sich die Steuereinnahmen oder fast verdoppelten sich die Steuereinnahmen von 441 Millionen Euro auf 847 Millionen Euro. Zahlen vom Bundesministerium für Finanzen letztes Jahr geschätzt. Und wie sieht unsere Infrastruktur aus? Sie wissen dasselbe. Wie schaut unser Bildungssystem aus? Sie wissen dasselbe. Und wie steht es um unsere Digitalisierung und die digitale Gesellschaft? Alles, was ich aufgesehen habe. Die reinste Katastrophe. Wo sind diese zusätzlichen 400 Milliarden hingekommen? Große Frage. Nicht dahin, wo die Bürger sie hätten haben wollen. Nein. Ne? Es wäre besser gewesen, unsere Politik hätte nichts gemacht. Ne? Die Aufgabe einer Nichtwählerpartei wäre alle Nichtwähler zur Wahl zu bekommen und das mit dem Versprechen, nichts zu tun. Das heißt, jedes Gesetz wird abgelehnt, jeglicher Ausschuss wird torpediert, es wird keine Pressekonferenz gegeben, es wird keine Anfrage an den wissenschaftlichen Dienst, keine Anfrage an die Regierung, keine große Anfrage, keine kleine Anfrage gemacht. Es wird nichts gemacht. Es wird auch nicht mit Lobbyisten gesprochen. Totalverweigerung. Nur so mit diesem Verhalten kann man sicherstellen, dass man sich nicht vom aktuellen Politikzirkus, der nicht das tut, was die Bürger wollen, nicht vereinnahmen lässt. Alle gewählten Repräsentanten, Abgeordneten dieser Nichtspartei, geben alles Geld, was sie verdienen, ausschließlich für die Werbung für die Partei aus. Natürlich müssen sie den Lebensunterhalt bestreiten, äh, natürlich müssen sie irgendwo wohnen und so weiter. Aber sie haben ja dann diese Gelder, diese steuerfreien Gelder und so weiter, äh, um die geht es. Ne? Kein Wuhlen für Zustimmung um irgendetwas, kein Kungel mit anderen Abgeordneten. Redezeit, die einem zusteht, tatsächlich nehmen und dann vor dem Plenum stehen und nichts sagen. Hm? Fünf Minuten, nichts sagen. Alternativ, guten Morgen, nichts Nichts, 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 und so weiter. Nur nach fünf Minuten. Vielen Dank für nichts. So, was würde damit passieren? Nun, wir haben ausreichend Gesetze. Meine Rede sei ewig für die nächsten 20 Jahre. Und wir haben ein Vielfaches an Gesetzen im Vergleich zu unseren Nachbarn. Wenn wir mal für 20 Jahre keine Gesetze verabschieden würden, wir würden nicht zurückfallen. Nein, bestimmt nicht. No? Ganz im Gegenteil. Jeder in der Gesellschaft hätte mal Zeit, die bestehenden Gesetze dann auch wirklich mal zu verstehen, versuchen anzuwenden und sich nicht hier in dem halblegalen Raum zu bewegen, weil diese Tausende, aber Tausende Gesetze können sie einfach nicht alle wirklich super umsetzen. Das klappt nicht. Man muss also Zeit haben, sie in sein Leben und sein Unternehmen einzubauen. Und ich habe einfach vor Jahren schon mal gefordert, zur nächsten Wahl. Ich möchte einfach mal die nächsten zwei Jahre hier unten das Video nichts haben. Null, keine neuen Gesetze. Äh, wäre doch mal schön. Dann fragte mich mal beim Hilferuf eines Beamten, glaube ich. Da fragte mich ein Beamter hier per Brief, was... Äh, könnt ihr für mich tun und zum Unterstützen habe ich gesagt tun Sie nichts stören Sie mich nicht nichts ne? denn der Mensch mit seiner spontanen Selbstorganisation mit seinen spontanen Kooperationen all das funktioniert viel viel besser als irgendeine Planwirtschaft, als irgendeine Parteiideologie von oben oder eine vorgeschobene Parteiideologie und tun Sie, tun Sie das, was die Lobbyisten Ihnen hinten sagen. Jetzt meine ich nicht nur die Wirtschaftslobbyisten, auch die NGO-Lobbyisten. Boah, wow, da gibt es eine ganze Menge. Ne? So. Tja, was halten Sie davon? Würden Sie eine Nichtspartei wählen? Einfach mal Kommentare hier unter das Video schreiben. Und werben würde ich für die Nichtspartei mit solchen kernigen Sprüchen wie zu viele Gesetze. Zu viele Steuern, zu viele Politiker, zu viel Krieg, zu viele Verbote, zu viel Lobbyismus, zu viele Abgaben, zu viel Korruption, zu viel Politik. Da ja, könnte man eine ganze Menge finden, da finden Sie sich nochmal doppelt und dreifach so viel. Ne? Stellen Sie sich mal vor, 30 Prozent der Politiker in den Parlamenten würden ständig gegen alles stimmen. Ja? Ich gebe hier mal eine kurze Aufstellung. Nehmen wir jetzt einfach mal an. Die SPD würde, das sind die, die Zahlen, wie Sie mir momentan so ungefähr im Geiste rumschwirren. Die CDU würde 28 Prozent bekommen. Die SPD würde 20 Prozent bekommen. Und die Grünen würden 18 Prozent bekommen. Alle abgegebenen Stimmen. Macht in Summe 66 Prozent. Satte Mehrheit, die können durchregieren. Ne? Und jetzt stellen wir uns mal vor, alle gehen zur Wahl. Und diese Stimmen reduzieren sich jetzt auf 70 Prozent, Wahlbeteiligung 100 Prozent. Und die 66 machen damit dann auf einmal mal 0,7, also 66 mit dem aktuellen Wahlbeteiligung. Und jetzt sagen wir 100 Prozent Wahlbeteiligung, dann fällt dieser Prozentsatz auf 46,2. Das reicht nicht zur Mehrheit. Kommt darauf an, wie viel auf Kleinparteien noch gehen und so. Also vielleicht ganz knapp würde es zur Mehrheit reichen. So. Deutschland wäre an dieser Stelle sehr schnell unregierbar. Und die steigende Parteienfinanzierung und die steigenden Fraktionsgelder würden immer mehr Werbung für die Nichtspartei ermöglichen, weil die ja komplettes Geld für diese äh, Kampagne ausgeben würde und nicht dem noch was Zuschuss, dann, dem was Zuschuss sein der kauft sich eine Villa von einem Pharma-Menschen, der macht dies, der macht das. Nein, die würden dafür nur Werbung für die Nichtspartei machen. Allerdings sollte man sich am Ende auch Ziele setzen. Man kann ja nicht ein ganz Leben lang nichts sagen. Man sollte sich auch Ziele setzen, bei denen man von diesem Nichts abweicht. Das wäre aus meiner Sicht sehr, sehr wenige, weil wir ja unsere Gesellschaft in eine ganz bestimmte Richtung entwickeln wollen. Und zwar das erste wäre Verkleinerung des Parlaments. Immer wenn es eine Entscheidung gibt, die zu einer Verkleinerung des Parlaments führt, nicht nichts, ja. Oder Reduzierung von Steuern, ja. Reduzierung der Abgaben, ja. Abschaffung von Gesetzen, ja. Also alles das, was unsere Politik abschafft, schwächt, das geringere Bedeutung führt, ne. So, dazu müsste man sich erstmal ähm, irgendwie zusammenfinden und so eine Partei zu gründen. Wie gesagt, diskutieren Sie mal unten, ob so ein Ansatz überhaupt eine Chance hätte. Natürlich. Es gibt Leute, die gehen sowieso nicht hin. Die werden auch die Werbung von der Nichtspartei nicht mitbekommen und so weiter. Ne? Tja, so, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.